0: 文盲没有国气，文化不修边幅，风骚并举，野草满地。欢迎收听《文盲书友会》哦。收听文盲书友会，我是主播子平，我是安飞，我是律师。哎，这期呢，咱聊这个《水浒传》啊，《水浒传》的第二季、哎、啊。我们上一季呢，聊了一些个水水泊梁山中的英雄好汉啊。哎，最后呢，结论也非常明显，就没有英雄好汉<笑>啊。没，你王同志，
1: 你们那那个不也说了一波吗
0: ？有一些个豪杰人物啊、哎嗯，但实际上归根结底就是你从梁山的这个。人物的这个层次上来讲，最后结论上还是，呃，以土匪居多，以土匪居多是这样。嗯、呃，即使是官军啊，其实也不过都是一些投机分子。自己看看、啊嗯，也没有什么真正的人物啊。嗯、那么，呃，咱们呢，第二季呢，主要是以我们这回是这样想的，是以专题为主，就是我们每一个人挑一个自己感兴趣的方面和专题去聊啊。那么，我们这第二季的头一炮啊。就是由魏老师和潘金莲不是那个<笑>魏老师啊，这个挑选的一个专题啊，哎、这个专题的名字叫《说不尽的潘金莲》哎。嗯，好，魏老师。嗯。呃，潘金莲啊，这个一直、啊、其实想和大
1: 家聊一聊啊，在《水浒》女人、嗯、说女人、那个，这是一魁首啊、那个，说过、嗯、说过说过,说过点，咱当时说过点女人的事儿，是吧？嗯嗯、呃，当时没说太详细。那、嗯嗯啊、现在想跟大家这个聊一聊，我这个通过看书吧，因为我也没研究过什么，啊、嗯嗯呃，咱们就说《水浒》这本原著吧，嗯、因为也没有更多延伸，咱一块儿探讨。我这个观点、啊嗯，我感觉啊。嗯嗯嗯可能不是特别主流、嗯、啊，不是特别主流。你这是金批的是吗？呃，对对对，嗯，你不看过吗？给你拿过那那、嗯、那本嗯，这个，哎，我我觉得这批注其实挺、嗯，咱回来有机会专门聊一聊这批注的、嗯，包括那个前些日子，嗯、呃，秋季好书榜、嗯、我也读过一本，就是被、嗯、被<笑>被译者加了很多主观东西的那种名著、嗯、名著名著是吧？包括这个批注，这个，嗯，但后来有点挺挺耽误事儿的，我觉得有时候其实，嗯，嗯是
0: ，呃，那我,我在这回的专题里，我也要聊一聊这个
1: 金批、嗯、啊，是吧？嗯，呃，行，咱们这期不说批注事儿、嗯，咱就说这个文章啊，嗯嗯，呃，从《水浒传》这个原文来讲呢，这个我我觉得啊，我没数，嗯，但是潘金莲这个，也就是说《水浒》第二十三回啊，嗯嗯、王婆这这一回，呵。应该是《水浒》篇幅最长的一一篇、嗯，就整个《水浒》一百二十回里头，应该是篇幅最长的一篇。因为，呃，单纯就看的时候，好几十页一直都在讲这一个，讲这一个一个事儿啊，就这一回。呃，所以我觉得，呃，潘金莲呢，虽然说他跟这个其他的很多人物一样，出现的回目不多，但是我觉得他的描写其实要比。很多的人都详细，因为，呃，这个大家就那阵咱咱也聊过，就说有的人基本上就是，呃，一上来出现出场的时候没多长时间吧，也没怎么描写就上梁山了。然后上梁山以后呢，呃，以后基本上打仗，嗯，哎，就剩一名字，对、哎，谁谁谁出马了，打了打了谁了,了谁怎，怎么着了，或者是怎么着了。包括后来林冲、嗯、基本上也就剩一名字，哎、对,对,对,对吧？嗯所以说，这个我觉得潘金莲，他这个既然描写的这么详细啊，我觉得是有一定的道理的。后面潘巧云想起多了。哎，对，一会儿咱这一会儿我还想跟那潘巧云类比一下啊啊。那么咱们就说潘金莲呢，在这个里边，我主要就聊仨人：潘金莲、武松跟武大郎、王婆跟西门庆的事咱就不说了。重点人物了，因为因为我觉得啊，我觉得啊，这个咱们这个。有一期节目啊，嗯、有一期节目叫《出轨》嗯，是在这个脱口秀平台的、嗯嗯嗯。我那时候我就我就我就表达过一观点，嗯、就说这个你这个你这个家庭啊、嗯、也好，婚姻啊也好啊，你要是内部没问题的话，嗯、我我认为啊、嗯，你就是来俩西门庆，嗯，他、嗯、也不一定怎么样嗯。嗯，但是呢，恰恰就是因为你这家庭里边有问题，嗯。才造成王婆跟西门庆这种角色呀，嗯，能够插足，嗯插足在这段感情里，所以呢，只有西门大官人插足，对，所以我现在呢有两个有两个观点，第一点就是，呃，武大郎跟潘金莲的这个婚姻啊，本身就不应该存在，嗯嗯，所以呢，也就是说，其实我是想替潘金莲说句话。好多人都说他这个违背什么伦理道德呀什么的、嗯嗯，那你们为什么不去追溯一下潘金莲当时就是被卖给武大郎？那这个就合伦理吗？就这这买人卖人就就就合伦理吗？就是他这个被这个张大户对吧？明显是这个被张大户这个叫什么坑害，才才嫁给了武大郎对吧？那么本身这个。我想起一句话，就是你用谎言验证谎言，得到的一定是谎言。嗯，你本身就是打根儿上，你这婚姻就违背，违背伦理道德，对吧？这这这个还不计叫什么叫这个父母之命媒妁之言了，这连父母之命媒妁之言都没有。你说白了，不就是拐卖妇女吗？这这就算你你看这个人，张大户看潘金莲也不跟自己了，对吧？我就找一个。条件啊，形象各方面都特别差的一个人，对吧？我就其实就是一种坑害。嗯。那么打根儿上，既然这段就就不是，你看啊，原文当中有这样一句话：“不要武大一文钱白白的嫁与他。”你看这为什么？我本来就这个婚姻本来就有问题、嗯，对吧？那么这个是我说，所以我觉得就潘金莲当时这个跟武大说过一句话，说这个。嗯，他第一次是谎称武松调戏他的时候，嗯，嗯他跟武武大郎说说那个你一纸休书还我便是，嗯，对吧？我觉得啊，你看从这个时候，他武潘金莲第一次勾搭武松、嗯，把武松给气跑了那回、嗯嗯，他可还没跟西门庆勾搭上间嗯。嗯，对吧？可是呢，是长的，哎，<笑>可是从那个时候开始。嗯等于就是说，这个时候，潘金莲虽然心理出轨、嗯，但是他从这个肉体上没有出轨，精神出轨，而且行为，那从肉，从行为上，呃，算出轨吗
0: ？其实也也算了哈算、嗯。他跟那个武松有这个，
1: 嗯，那叫什么？这个言摸武松肩膀了是吧言？言语上，对。但是呢，潘金莲提出这个离婚，对吧？用咱现在话说、嗯，就是表明了，就是说，咱咱俩离了就算了。其实。嗯这个谁也别耽误谁，是吧？我觉得这段婚姻啊，咱看这段婚姻本身就有很大的问题、嗯。这个问题来源于双方面，嗯，这武大郎这人呢很有问题，这武大郎这人很成问题啊、嗯。我为什么说他很成问题？有两点，第一个就是他处理跟自己妻子潘金莲的这个关系，你难道不知道自己？几斤几两吗？就是，呃，嗯、呃，我我我一直想一个事儿，就是，这个人呢，我觉得一定要学会分析自己，学会分析自己所处的环境。武大郎原来在那个地儿住，被流氓这个嘲笑也好啊，调戏也好啊，他呢选择了一个事儿，就是搬家、嗯，对吧？嗯，我觉得他搬家选择这地点啊，很有问题。嗯，我觉得你这样的人呢。你如果对自己有一个很清醒的认识的话，你应该搬到深山老林里。这这没没有条件吧？嗯，他要什么条件呢？关键是放点儿卖皮？哦，是是是，也是没有没没力气是吧、嗯？也没法砍柴为生、嗯。但是我就觉得啊，搬家解决不了这问题，嗯，对吧？你说这是个什么问题？你比如说这个，咱咱都咱举个例子啊，举不恰当例子。我这小区里头，我找这小区里人借钱，这小区里都是我债主子，这我搬家管用。嗯，你现在是你处于一个你有一个特别漂亮的一媳妇儿，哎，这媳妇儿本身心里也不老实，嗯嗯，对吧？然后呢，这个这这个、流氓哪儿没有？你说你指望搬到一没流氓的，哎呦，降低我的层
0: 次了。深山老林就两户人、啊、两户人俩流氓、啊、是吧？嗯，
1: 我觉得就是首先说武大这人自己，他处理一个，就是看不清自己，看不清自己这段婚姻。嗯、你要真是明事理的人，你应该直接就这媳妇我不要我洗我买了，休了，卖了，再赚点钱买一个正常的、嗯，不是先本分嘛，嗯嗯、本分嘛、嗯，他不定有这脑子。嗯、就是说你最起码为什么呢？他说这个。你既然本分，我就说啊，你看水《水浒》，《水浒》给定义懦弱本分，嗯，我就光看出懦弱，我没看出武大本分，嗯，我按说本分的人不应该要这样的媳妇嗯嗯，你们觉得反正这是我的观点啊，嗯，还是说这武大这人这智商有问题？这个还没有这么有理解的话，一看，那还有点占便宜的意思吧，你武大来说。但是我我就说这个便宜你有命占吗？你自己对自己没有一个特别清醒的认识，就是你这日子日子还还能这么过
0: ？反
1: 要我我都过不下去，对吧？就是自己这种自己这种条件，然后在潘金莲这种条件，加上潘金莲这个心气儿，对吧？我觉得这个不是第二个，就是武大跟武松之间这关系，他处理的非常不好。我认为啊，嗯、这个。我不知道为什么，就是这个大家可能就因为这个集火潘金莲，集火集火，嗯，就是把所有仇恨全集中在潘金莲，嗯、所有的注意力全集中在潘金莲身上。嗯、大家可能是不是没太注意武大跟武松之间这关系啊、嗯嗯？我觉得并不好，特微妙。我看原著的时候，我觉得并不好。这个，呃，武大搬走了，武松都不知道。不是，咱先。<笑>这这哎，对我就没私下里不走动的，没联系哦。我天，要不碰见的话，要不是偶遇，是不是这俩就见着？这个这辈子就我记得原著当中应该是武松打完虎，这个对啊，他来到这个县里面，然后这武大在那儿看热闹。不不不，发现了武松。这我我我读原文啊，读原文啊，读原文啊。嗯，他说这个。<笑>他说看见这个武武武松了啊，武武大说，武大郎说，说这个你去了许多时，如何不寄封书来与我？往哪儿寄呀、啊<笑>？你就对，走了，对吧？这不就跟那个相声里说的，咱家搬家了，搬到了原来地儿五百公里，我们盼望你回来，搬哪儿去了？我回哪儿去？<笑>我觉得这这太太假了，这句话说，然后。说这个，我又怨你又想你，嗯，然后武松说：“这个，哥哥如何怨我想我？”武大说：“我怨你啊，是你当时在清河县打人了啊，吃官司了，嗯，哎，然后呢，这个叫我随时听衙门的这个差遣，这个这个，随衙听候啊，呃，常叫我受苦。”哎，我一看到这儿是一分号，嗯，说明这个。怨的事儿呢，嗯，就完了，完、嗯、了，怨的事儿完了吧，嗯，就这么一个事儿怨啊，那再看咱如何想他，嗯，这个、嗯、想你时，我进来娶得一个老小，清河县人，不切不切气，都来相欺负，没人做主。你在家时，谁敢来放个屁？<笑>这是一个，我觉得这是一个兄弟之间赤裸裸的利用关系，嗯。嗯嗯，所以这两句话说完了之后，我就开始质疑：嗯，武大跟武二之间这、嗯、兄弟之间有什么情分吗？这个，还有还不如那个谢真和谢宝了
0: 。嗯，我
1: 觉得啊是啊，人最起码这个叫什么出共同出生的、嗯，一块打猎是吧？嗯嗯、这个你看啊，这这院这兄弟吧，就是这兄弟连累自己，嗯、对吧、嗯？打完人跑了，和、啊、着跑了。跑不,跑不了，和跑不了，和尚跑不了庙。让我单对学孩子的感觉。合着武松就是那和尚，武大就是那庙，是吧、嗯？找不着武松了，全找武大郎来了。这个想呢，就是你在家没人敢欺负。嗯哼哼、嗯。那么我我觉得这句话说完以后，嗯，不不如说还是冤，嗯，对吧？你一走，他们都来欺负我了、嗯，是吧？我觉得这没什么想，所以这是这是其一啊，嗯、这是其一。然后呢，咱再说这七二七二，就是这个第一次潘金莲勾搭完，潘金莲勾搭完武松
0: ，
1: 嗯，然后武然后这个武松呢，在这个家里头啊，自己在那生闷气，嗯，武大郎这时候回来了，武大郎这时候回来了，看他干的什么事儿啊，这个看见这个老婆啊，这个双眼哭的红红的啊，武大道你和谁闹来？嗯，富人道什么都是你不成器，叫外人什么欺我啊？什么这那，然后武大道：“我的兄弟不是这等人，从来老是休要高作声，吃林舍家笑话啊。”呃，其实从从这儿啊，呃，其实说安抚一下自己媳妇是对的、嗯，安抚一下自己媳妇儿来。然后来到武松的房里，武大来到武松房里，二哥啊，你不曾吃点心，我和你吃些子。这个客气一句先，武松只顾作声。然后你看啊，直到这个下句话，武大叫到二哥哪里去？”这个时候期间的这段文字描写的是武松出门。嗯，也就是说，武大自从进了门说“二哥你不曾吃点心，我和你吃些个”以后，武大就没说过话。嗯，那你进来就是吃点
0: 心，哎、
1: 你是干嘛来的呢？你对吧？那边劝完了媳妇儿，到这边跟兄弟吃点心，就这事儿就过去了。然后兄弟出了门了，你问一句哪里去，武松没理你就去了，就完了。你也不问问是怎么回事，是吧
0: ？关了。习惯了，习惯了。我平常也别让人来吃点心了
1: 。然后呢，这个武大回原文里里写，武大回到初夏来问老婆：“我叫他又不应。”嗯，呃，正是不知怎地了。嗯啊、你问了吗？我想说，<笑>你问他怎么了？你问了吗，兄弟？你怎么了？没问啊，就吃点心，然后走啊。所以我觉得，嗯，我觉得我。这一会儿咱说武松，咱先说武大武。武大跟武二这俩人情商有很大的问题，对吧？我总结，有句话叫“你不说，我不问”，这就是隔阂对吧？这就是隔。我记得当时网上有四句话，什么叫什么你什么我不问你说了，这叫什么？这叫什么信任？什么我我问了你不说，这叫距离，也不是。这俩属于我不问你也不说。这俩兄弟之间感情多有默契，有有有很大的问题，我觉得，对吧？有很大的问题。然后，然后啊，这个呃，武松呢，其实去干什么了呢？叫了一个县衙的一个这个手手手下，收拾东西呢，回县衙住，对吧、嗯？这其实就是情商有问题，咱一会儿再说武松啊，先说武大。回家住了以后啊，就走了，说哥哥不要问啊，这个你有我自去便。就去了啊！这儿看写武大哪里敢再开口？嗯就还还是不说呗，还是不问就不问啊，就不问。不问贵人羽化池也不是怎么着啊，就不问啊。潘金莲又开始骂，骂完了以后，武大见老婆这等骂，正不知怎地。又不知怎地，你看啊，两个不知怎地，第一个不知怎地是不知武松怎地，第二个不知怎地不知这这这一套是怎么，这都怎什么情况？哎，你你咱就咱现在可以分析分析啊，这个人是一种什么样的？咱老师心理学有有这种支持吗？就是，有这种理论理论是，就这人，你说他是好奇吗？你说他还是说就不好奇？我我我们也不知道。你看啊，这还有一句：“心中只是多多不乐，放他不下。”然后你看啊，这个自从武松搬去什么什么，然后武大每日上街去卖这炊饼，然后呢却被这婆娘千叮万嘱不要去兜揽他，就不要去找武松。因此武大不敢去寻武松。你看啊，这这个这个都是，你说他想知道吗？我觉得通过这些了解的话，他还是有好奇心的、哎。你看，包括他这不敢去寻武松、嗯，说明是什么呢？说明是，如果要是说这个他媳妇儿不不告诉他，你别去找武松的话，他也许就去了、嗯，对吧？也许去后、啊、武松了去了，直接点，不要多言，直接点，你直接点，去，直接点，上点
0: 就回来了。<笑>都是归顺寨。哎，别,别,别
1: 说这，尤其是这个这，哎，别在这这儿说这。呃。咱就分析这个事儿啊、嗯，你这个有很大的问题，是吧？不是， oh, 我,我觉得
0: 是作者啊，他就是想体现这个、嗯、呃武大郎的懦弱这个性格，嗯，就是所以他就是以一种夸张化的手法，嗯，然后表现出来他。既怕媳妇又怕武松，又怕别人，反正算就是出来谁都怕，谁都了,了，那那叫什么运哥也，谁都谁都怕。那还
1: 有经纪人，还有经纪人，跟经纪人那吃酒也不怕经纪人啊，还有经纪人，有经纪人那很危险，太可怕。就是、打那阵儿就有流的，你知道，吗？经纪人得稍微的、啊啊稳稳啊，对对对，然后啊，武大说完、啊、了，说潘金莲这人。潘金莲这人呢、啊，这个一上来是是个使女。那、嗯、介绍的时候，他说小名唤作金莲，嗯，好像没说大名，嗯、是吧、嗯？所以说，我觉得呢，这个因为本来历史上就有就有潘金莲这个真实人物，嗯、啊，对对对,对,对、就是，是真是有的，但是和这个《水浒》里面形象相差反差很大，叫这名儿多吧？好像据说，是这个。呃、嗯，其实这个潘金莲儿什么西门庆这个名声，其实是被一个姓王的人给传坏了，然后后来传到石耐这个施耐耳朵里，加工了一下。我查的史料是这个潘金莲和这个她的这个呃呃老公啊，这个武直，她老公叫武直。嗯。呃，特别恩爱，而且据说武植不是这形象，嗯、对，嗯、武植形象特特别好，他、嗯、他是朝中当官的嘛，生的长大，嗯、呃，这个、啊、长大长大、嗯、这不知道，嗯、这再问潘金莲啊，反正生了四个儿子、嗯，然后就是这个，呃，我记得是应该是有一个、嗯、他得罪人了，原来的好像跟他是一块儿是没发迹，想找他来谋他一个谋一个官职，嗯，因为武植在朝中没官，嗯，结果武植就每天是这个好吃好喝，但是呢。就不出口说，我给你找过什么官儿，给给面子不给理子、哎。结果这个人就一气之下，好啊，这咱想当初啊，在一块儿、嗯，你现在这么对我，你发达了，嗯、你你不提携我，嗯，他、嗯嗯、就四处去传。对，就他他就是他就是对，结果就是传着传着呢，嗯、就传成现在这样了。嗯、尤其是现在一给加工，哎，怎时候这俩人这形象、嗯、历史这就就完蛋了啊！这题外话，嗯嗯、小名换作金莲的，没有大名、嗯，没有大名呢，他说这个。大户要缠她，有一句话，这女使只是去告主人婆。其实我觉得，通过这一句话啊，其实展现了，的，尤其这个本身封建社会女性地位就低，对，她本身再是一使女，地位就更低了。你看她找这人，嗯，对吧？这个我觉得啊，就是体现了是什么呢？她这个被主人家这个叫什么？这个叫骚扰，嗯，然后呢，只是去告主人婆。我觉得这一句话就说明。呃，从潘金莲的这个意识上来讲，嗯，嗯、呃，这个、女人呢，找什么样的男人很重要，嗯，就是在这个，你看她，你看她出了这个事儿，她、嗯、连个男的她都找不着，就没人替自己做做做,做主，对，没有人替自己做主，所以她养成了一个习惯，就是她得找一个怎么说有本事的、哎、有能耐的，嗯。这么一男，这么一男的、嗯，也就体现当时这个封建社会女性这地位确，确实就是确实就依附在男的人身上。对、嗯，所以呢，所以也就造成了就是潘金莲这个人，他就是这个觉得就是靠自己没用，嗯，就得靠男人。所以我觉得就是他从小本身就养成一个这样的一个习惯啊。然后，然后，嗯，我说一点，就是这这个文章前后啊不一致的地儿，就是有点不一致的地儿。他第一次。写到这个这个潘金莲的时候啊，他有这么一句话，说这个他到吴班不好，嗯，唯头的爱偷汉子，这个吴班呢是唯没有一样，嗯，这没有一样不好呢，嗯，这说明就还不错，是不是这意思？嗯，嗯双重否定表肯定嘛、啊，嗯，唯头的爱偷汉子，也就是说可能剩下都不错，嗯，就这点儿。差点儿，嗯，但是呢，从这个后文当中描写啊，我就不给大家举具体例子。嗯、这潘金莲这人呢，呃，第一次见着武松的时候，他潘金莲这人自己跟武松聊天、嗯，打破武大去买酒，记得吧？嗯嗯。然后呢，买回来以后呢，武大说这个酒买回来了啊。嗯这潘金莲还这个发几句牢骚，跟武松说：“你看这人，这我正陪你聊好好天儿了，非得喊我是吧？”然后我记得还往下喊了一句，说：“这个你还不如叫隔壁王娃娃来安排这些、这些、这些。”然后武大就，那我感觉第一是这人不太贤惠，嗯，对，是吧？然后呢，如果按照武大来说，应该是他去操持这些，嗯。然后呢，第二点就是这个第一次跟武松、武大吃饭的时候，我记得啊。潘金莲做的是正座，有这么有过这么一描写、嗯，原文里头，潘金莲做的是正座，嗯，我忘了在哪儿了、啊，就不找了、啊。潘莲做的是正座，那我觉得这个是不是这、嗯、在这家里头这个地位也是很很微
0: 妙，很微妙，不不是不不是微妙，很显然、嗯、作者安排的就是是吧？这家庭就是一个伦理颠倒的一个家庭，嗯嗯,嗯,嗯，然后呢，第三点呢，就
1: 是这个，呃，潘金莲出轨了以后，嗯，呃。当武大知道从这个运哥这个口中听到了之后，有有一段描写，就是这个潘金莲呢，呃，以往都不拿武大当回事但是近期自己出轨，感觉心里有愧，嗯，稍微让着他点那就是说明以前是一点都不让，嗯，就是以前礼不亏的时候是一点都不让的，嗯，那我其实也就觉得，那他一上来写这道无般不好，是个怎么个？是吧？是出于一个什么样的想法？这个这个不知道。那那现在看来，这好几条都不怎么样。潘金莲这个、嗯，是吧？对、嗯、啊
0: 、嗯。众所周知，在宋江坐稳梁山的头把交椅之前，这里先后更换过两个主人，而这两个人。先后都死于非命。第一代主人王伦遭到林冲的火并，第二代主人晁盖公认为是被史文恭的毒箭射死。可是，遍官水浒》原文，从头到尾都没有写到这支毒箭的来历。那么，究竟是谁射死了晁天王？晁盖死亡的背后又隐藏着多少谜团？下周六同一时间，文盲书友会主播安飞老师将为听友们拨开曾头市的疑云，详尽剖析《文盲说水浒》系列第二季第二集《晁盖之死》
1: 。然后，潘金莲儿他出轨这个西门庆呢？我觉得啊，他其实呢在心里头一直想找一个男的。嗯呃，而且我觉得，嗯他这种心理啊，有点就是是谁都行，是谁都行，因为有这么一句话，有这么一句话，呃，看见武看见武松了之后啊，他说、哎、他必然好气力啊，什么这那未未曾婚娶啊，啊，何不叫他搬我来、嗯、搬来我家里住？有这么一句话，不想这段姻缘却在这里，你看，说明潘金莲心里早就有一段姻缘，哎，早就想那什、哎、对吧？就是这段姻缘不在武松这里，也在武什么这那怎么张三李四那里，反正不在武大郎这儿。说明潘金莲的内心当中是一直憧憬遇到一个男人。
0: 嗯、就是家里只要来钱，不想这段姻缘、哎哎哎哎。对对对
1: ，所以说潘金莲这人啊，呃，我觉得呃，他呢早就想出轨，其实并不是西门庆的问题、嗯。我觉得啊，不是西门。其实说说白了吧，我觉得王婆跟西门庆这种手段，嗯，只是出现在封建社会、嗯。你要放现代社会，那还用王婆？嗯嗯，对吧？最好个手机就行了。<笑>所以我觉得，所以我觉得大家也不要那么去恨王婆，对吧？好多人都说这这这，这其实最可恨的就是王婆。要没有他在这、嗯，可是大家再想想，在当今社会来讲，嗯、王婆这个职业已经没有任何的。当时他现在的微信摇一摇，啊，对吧？网上认识，这都是王婆替代替了王婆的作用。所以我觉得，大家倒没必要太看重王婆这角色，对吧？我觉得其实潘金出问题就出在潘金莲身上，出在武大郎身上。然后前两个人说完了，咱最后再说说武松。嗯，哎，武松这人实在是太不怎么样了。我给武松啊，其实。魏
0: 老师对武松一直、嗯嗯嗯、意见很大。
1: <笑>我其实给武松两条路啊
0: ，可走。嗯
1: ，第一个也不至于就是，呃，我觉得啊，就是武松他他他第一个就是，他他不至于闹到现在这样的一个原因。他第一个可以选择什么？带着哥哥走。嗯
0: 嗯
1: ，你看他就不成熟就在这儿了。武松一闹脾气，我自己走了，我眼不见心不烦。嗯可是你想到了，既然你武松知道自己的嫂嫂是这样的一个人，嗯、对，你为什么不劝劝自己的这个哥哥？嗯、啊，
0: 提醒，提醒一下。没、嗯、有、哎，
1: 他他他也婉转的提醒了、嗯嗯，婉转提醒说说那个你你每天早点回来是吧？有有这么点儿，每天早点回来。这有什么？这有什么用？这有什么用啊？这其实我就说。你你把武你把这个武大郎接走，嗯，这媳妇儿不要了，不就完了吗？对吧？你你还非得就是什么事都不明说，所以我觉得武松这暗示一下，所以我觉得武松这人呢，人情商很成问题，<笑>武松这人情商真的很成问题。<笑>呃，你要不然就走这条路，嗯，你要不然，我觉得啊，就是怎么说呢？<笑>这这这观点有点偏激啊！你要不就带武大走，你要不就带潘金莲走，嗯嗯，你跟潘金莲私奔了，你也让你哥哥明白自己怎么回事儿了，对吧？你看啊，你看啊，这个潘金莲，你看一看啊，就说要这个说这个，早就听说有一个打虎的人啊。嗯要奴家同去看一看，不想去的迟了，赶不上，不曾看见。呵，这话多会来事
0: 儿，嗯嗯嗯
1: ，会夸人的，会捧人的，对吧？这个就是说，这个男人得捧，女人得哄，是吧？不有这么句话吗？你武松，武松，你也不吃这种话头儿，不接这种话头对吧？在那儿，就是每次都是这个表现吭哧瘪肚的，你也不知道，你不知道怎么接。但是武松啊，干了一件特别不是人的事你看啊。呃，这儿有一句话。过了数日，武松取出一匹彩色缎子，与嫂嫂做衣裳。嗯
0: 嗯
1: ，我觉得你既然如果要你总保持这种油盐不进的状态，他也就死了这条心了。你干嘛还勾搭？嗯，对吧？我我我觉得啊，如果一直他这样，潘金莲就死了这条心了，是吧？就你做衣服也行，你跟他们两口子都做。对，不是。咱还是说武松，他老干这样的事儿，哪样的事儿呢？忍着。嗯,嗯，你看啊，你既有一点潘金莲勾的武松，咱们不不拿原文了。潘金莲勾的武松的时候，竟有已有五六分不快了，嗯啊、已有七八分什么八九分。嗯嗯你你在这儿攒什么呢？我就想说，攒大招了，<笑>对吧？我就说无双之气。<笑>其实我我我说武松什么呢？你要你要觉得都五六分不快。嗯推门我走，你理他干嘛？不行，人家不走，人在这坐着，你让潘金莲怎么想？对吧
0: ？潘金莲觉得有意思
1: ，就是，我我我我我觉得是什么呢？我觉得武松这事儿办的不地道在哪儿？呃，就好像是什么啊？就好像咱这是说就是聊过这个过去什么追追追女孩的时候，赶上那个不够揍了。你送我这个我也拿着，嗯嗯，你送我那个我也接着，嗯，你约我吃饭我也去，哎，嗯、你叫我看电影我,我也跟你去，嗯、哎、嗯，最后到表白的时候，不同意，不同意，
0: 嗯
1: ，是吧？嗯啊，然后呢，这个，呃，隔三差五的，哎，不能说隔三差五，就是偶尔的，我还给你来点小礼物，对、哎哎哎哎哎、你看武松办的是不是这这这这这这事儿，对吧？嗯。到临了了，给人推地下了，给人卷一通，卷一通还没走，上屋里头生闷气，还得等哥哥回来了。哥哥早找自己吃点心了再走。嗯、你说这事儿办得了什么事儿？自己不痛快了。嗯，趁哥哥还没回来，你可以走啊。嗯嗯，对吧？不走，等哥哥回来了。你既然都等哥哥回来了。你倒是，那你等个什么劲儿呢？一句话没说，等哥哥回来了，走走给哥哥看，是吧？是不太明白这武松干这叫什么？武松
0: 心里想想，你们俩自己品
1: 去。啊，啊，自己品。嗯，就，对吧？就我
0: 我不在背后指指点点啊、哎，啊，当面你也没指。啊，所以
1: 我就说啊，所以我就说这三个人，我就觉得啊，这三个人问题。都有，而且我觉得反倒是潘金莲的问题是最小的，这是我的观点。嗯，
0: 嗯是，
1: 就我就觉得咱咱可以放开讨论一下，因为原文也也说的差不多了啊。那
0: 、嗯嗯、我觉得就是潘金莲，他实际上是一个其实非常单纯的问题。嗯，其实你从《水浒传》里头，其实我觉得《水浒传》没有不如他后边的后续作品。呃，比较开放，就后续作品，他对女性问题，他其实谈的已经，尤其到明清时期、明、嗯嗯、清代嘛，他就是谈的更宽泛。但在明朝那个时期，他实际上，呃，怎么说，那个程朱理学的东西还多一点，嗯、所以他对女性其实是一种始始终是一种打压的态度。嗯，你看这个在讲秦明的故事的时候，嗯、在讲那个卢俊义的故事的时候、嗯，这女性其实都是就是说，死不死活该，嗯、反正就。你死死了死了，我再弄一套。嗯、不
1: 过咱谈到这个，嗯
0: 、要说杨雄那事嗯,嗯,嗯，是吧，小云啊？嗯，你看是跟石
1: 秀是吧是是？对，你看石秀。嗯、其实你想，石秀当时石秀认杨雄当哥哥是吧？对、嗯，你看石秀也是兄弟。你看人那事石秀这事儿办我觉得很漂亮、嗯，对吧？也是受勾引，嗯，武松也是受勾引，嗯，嗯怎么
0: 着
1: 、嗯嗯？这武松就把自己哥哥，就是武，<笑>咱不说啊，咱不说，咱不说武松跟。怎么着？你武松的哥哥最后就这个下场。嗯，人家石秀的那个哥哥也是媳妇出轨，人家怎么就挺好呢？嗯，就是处理问题。石秀当时我记得是什么？人家二话不说走了，走的时候转回来捉奸，把你俩杀了。嗯嗯，对吧？问题不完全一样，但是我就说事在人为，我觉得武大的死武松有责任。嗯。
0: 是，但是我觉得是不是有有一种可能，就是因正是因为杨雄跟石秀不是亲的，哎，嗯嗯、也有可能、嗯嗯，也有可能。可是你看这亲的、嗯，我就刚才说这亲的有什么
1: 情谊、嗯？你说这个没看着他俩有很深的感情、嗯，对吧、嗯？对吧？就完全是生活这二十多年都靠的是默契。嗯嗯嗯嗯、那那很很显然，这默契实不怎么样
0: 了、嗯。这个、嗯嗯。可能他们哥俩在家里住着都不说话。嗯嗯嗯啊！但有个人，比如说斗斗了武大郎的时候，武那武松过去之后一打一拳子给给撂地上啊，就这个，然后就跑了。然后把
1: 武大留这受审。对对。那这就是一模式呗，反正就是我看《水浒传》，我没看出来这兄弟俩有什么情，因为《水浒传》里，嗯，有你像那个我刚才说那谢珍和谢宝，人家那也是兄弟，还有三转，那也是，我觉得人家那个感情都都比这武大和武二好。嗯。所以我就，所以我就觉得啊，这个，所以我就觉得就是，反正作为武松来讲啊，我觉得就就两
0: 条路，嗯，
1: 带武大走，要不就带潘金莲走，嗯
0: ，啊，嗯，
1: 反正就我就这观点吧，是是是
0: ，嗯嗯，那那说一半刚才就是说，他整整个《水浒》的这个书，他对女性的实际上是看的地位比较低的啊，嗯，这是不争的事实啊。那么谈到潘金莲，我觉得作者没有给潘金莲一个特别好的解释。就是他到最后，其实他从至少从书龙作者的观点，还是一个严厉的批判，是吧？他其实其实给的是一个严厉的批判。从他的无论从他的结局，还是从他这个整体的形象的描写，嗯，就是给人感觉就是这个女的死也死有应得，嗯，给人这种感觉是这样。虽然咱仔细分析，经过刚才魏老师分析这些事儿、嗯，大家会感觉到这里边其实该杀<咳>该杀的也不止潘金莲一个，或者说这个问题也不在于潘金莲一个。但是，好像从书中的这种角度，他给咱们的一个方向，给读者的一个方向，就是最后的错误归结于潘金莲和西门庆这种人。嗯，王、嗯、婆、嗯。嗯，对对对，就给就是把问题给这种人，而武松处于一个高大的形象，背后霞光万道，嗯，唰唰唰，就就那种啊、嗯，这种。那么，从这儿也衍生出了《水浒传》的一个呃一个本身它存在的一个问题，就是我感觉啊，就是《水浒传》它对。你的这个一百零八个人的描写，好像就是这一百零八个人做什么事都是对的，嗯，给人的一种感觉、啊。尤其是武松，嗯、武松他是前期、嗯、就大聚义前期的几个主要人物之一。嗯、武松属于那种前半段、嗯、大聚义之前是主角，主、嗯、角他属于主角人物，人物对绝对主角。啊、好像这个《水浒传》对主角就是，虽然主角有一些可能不太好的事情，但最后永远是瑕不掩瑜的个形象，霞、啊、光万丈。实、哎、际上，武松是这几个主角里头，我觉得。就是反面反面人物，这样他做的、嗯、很多事儿就不值得夸奖啊、嗯。虽然他很能打啊，但他不值得夸奖啊。跟鲁智深的这个艺术水平比，嗯、<笑>就差一点了啊、嗯。那么说回到潘金莲，呃，我我想说的是，潘金莲实际上她的主要问题，呃，来源于她婚姻的不幸。对呀、啊就是，那么她的这个婚姻的不幸，又恰恰是在那个时期所不能解决的。嗯，你那个时期。没有说女人休丈夫的，是、嗯、吧？也没有你。其实我觉得潘金莲啊，她还是，呃，还是觉悟的晚，她觉悟的晚，他抗拒、嗯、的那觉悟你。你说武大郎他为什么不觉悟？嗯、你
1: 说这这日子他为完、嗯、为完还要过呢
0: ？美呀，美呀，这美呀、嗯，自己你不信？咱咱就拿现在举例、嗯，就是比如说武大郎的形象搁放在大龙身上嗯，嗯，然后你你娶一漂亮媳妇儿。你一分钱没花娶漂亮媳妇儿，你跟他离吗？不是，可是大家想，可是大家想，大龙是什么
1: ？这个这个、呃嗯，对对对
0: 对,对，对吧？<笑>什么什么性格，对吧？什么性？好吧啊、嗯，什么性格有、就是、有有,有长处？武大郎、嗯、不
1: 懂风流，你说。嗯
0: 啊，也是，也是，嗯、对对对不
1: 不不明白、嗯。
0: 等于他就是给武大郎定义定位，就是一什么都不行的一人
1: 。这、嗯、就,就,就我实在是不明白这个这个，我觉得武大郎很有很大问题、嗯，就是不知道是什么支撑他这段婚姻啊，不知道什么是默契
0: 。嗯、<笑>武大郎活着靠默契。嗯你那叫好朋友，这、嗯、有运格。就这运
1: 格，实不是什么东西、嗯。这是。<笑>你说这运哥是个什么玩意儿？你说，本来是想找人要钱，嗯，要钱不成了，嗯，报复人家，嗯，才跟武大说的，是不是这意思、嗯？对
0: ，好好朋友，忠义千秋。<笑>哎，《水浒传》里自己分析没好事儿，就我也觉得
1: 是，我也
0: 觉得是，这这啊、嗯。但是你不觉得就是从其实恰恰《水浒传》，我觉得它比《三国演义》。呃，你看了之后要更觉得《水浒传》更深、更有深度，就在这儿了。就是《三国演义》里，你发现所有人他戴他是戴面具的哦， oh. 他是就是我的兄弟怎么样，我的国家怎么样，他是这个高度。而《水浒传》就是人跟人之间都，其实你自己琢磨都是利益。嗯
1: ，《
0: 水浒传》它讲的更其实更透，不论是夫妻关系，还是兄弟关系，包括上下级关系，什么邻里关系，你仔细看《水浒传》里全是利益。而且是他每个人都可以为了我的利益来把你怎么样？嗯嗯，都是这个关系。嗯，实际上你看完《水浒传》之后，你发现这问题分析的很透。嗯，虽然说有一点这个，看完《水浒传》之后感觉这是名著嘛，嗯，但是这这完全就是一个黑化的这个事儿，是吧？你仔细分析没好人，嗯，但是恰恰反映出社会的问题。所以说《水浒传》是一个社会性的小说，嗯，反映比较多。而且到后来，咱们再延伸到这个《金瓶梅》中。嗯，这个又把这一层分析得更透了。嗯，而且从《金瓶梅》的角度、嗯，你还能看出，我觉得这个尤其是讲这个武松一家，包括这个潘金莲，包括西门庆一家的问题的时候，你呢会发现到这里边涉及到更透彻的事儿，就是你会感觉，嗯、呃，所有的事儿它都是有原因的，嗯，所有的问题也都是有怎么说叫报应，其实也是有有报应的，的、嗯、啊，仔细想想啊。好吧，嗯，这位老师跟大家呃聊了很多啊，关于这个，嗯，这一段叫，嗯、呃，潘金莲出轨啊、嗯嗯，出轨西门庆，然后引发的这个武武松武松他们家这个惨案啊，最后的一个事儿啊，咱们仔细分析了一下，嗯、呃，那么听友们想对于这件事情还有什么更多想说的，可以在我们节目下方交流啊。我还是一句话，就是潘金莲这个事儿说不尽，包括影视剧他也演不尽嗯。啊嗯，那么我觉得看不进。那我觉得打大龙家正在上演，上演这些事儿啊。嗯，那么也希望呃大龙老师和孙姐啊，各位分享你们背后的故事啊。好吧，这节目就是这样、啊，感谢大家收听，我们将在下期啊继续与大家分享《水浒传》的故事。这节目就是这样，大家再见，再见。
1: 应声笑，应声笑。